0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们，他们。都说了些什么？咱们先说第一位投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大海你好，我听你故事已经一两年了，每次睡不着的时候都是听你的故事，一听一整晚。这是我第一次投稿，你叫我黑夜就行了。我这个人呢，有个特点，就是不信神佛，但是我相信这个世界上是有一些东西存在的。”每一次我讲我的故事的时候，我的家人们听到都会说我是瞎说的。我今年上大四，可能跟很多听众朋友们相比，我的经历很少。但是接下来我说的这个故事，绝对是我亲身经历的。我用我的人格担保，不会是胡编乱造。家呢，对绝大多数人来说是温馨的代名词，但是我一直对我家有一种。莫名的恐惧感，倒不是说我家庭不和睦，而是我总觉得吧，我家里有一些除了我家人以外的东西。这第一个故事发生的具体时间呢，我记不太清楚了，大概时间是在我还没上小学那会儿，也就五六岁吧。那时候我刚刚离开爸妈，一个人睡一间卧室。有一段时间，我总会在半夜在卧室里休息的时候。听到厨房有那种咚咚咚，类似碗筷敲锅的声音。刚开始我以为只是邻居半夜炒菜敲锅，或者说我睡意上了，所以没觉得多害怕。但是后来这个声音从偶尔出现到几乎连着好多天晚上都能听到，那可是半夜呀、啊！就算是做宵夜，也没有每天大半夜都这么做的吧。而且我父母的卧室离我们家的厨房更近，但是他们什么声音都听不到。而这个声音一直到我大概上了小学这个时间才消失的。大家可能会质疑我怎么会记得五六岁的事情啊？但是我是那种记事儿特别早的孩子，我能记得清我太姥走的时候在家里停房的位置，甚至是头的朝向，而我那个时候只有三岁。第二个故事发生在我上小学五六年级的时候。有一天晚上，我还是照常一个人睡在自己的卧室里，但是突然我就在半夜惊醒了。注意啊，不是朦朦胧胧的睡醒，而是突然醒了。当时我觉得自己被鬼压床了。要知道，《大凯的故事》《大凯夜谈》里头提及的鬼压床很多了，但是我这个鬼压床啊，跟其他人不太一样。因为我能自由呼吸，有意识，不憋闷，甚至能自己动。但是我能感觉到我的小腿被人压着，而且有两个人在我的床尾聊天。因为太紧张了，所以我不知道他们说的是什么，只能听到是稀稀簌簌的声响。上头我说了，我是可以动的，但是我太害怕，所以就使劲缩脖子，把大半个头用被子围住。只能看到天花板，直到因为太害怕而睡过去。直到第二天，我问我父母昨天晚上有没有去过我的卧室，但是他们两个人说没有。还有第三个故事，也是发生在我上小学的时候，几年级我忘了，但是那是在一个夏天。那天晚上我打地铺，我爸睡在旁边的沙发上。我妈睡在卧室，睡着以后，我做了个梦，就像是灵魂出窍一样。但是梦的场景是外头下雨了，电闪雷鸣。我望向我家的主卧窗户，风吹动窗帘，突然“咔嚓”一声，一道闪电划过。而这个时候，窗帘映照出了一个小矮人的佝偻身影，就像是蹲在我家卧室的暖气上。这个时候，我突然就醒了，是被我爸吵醒的，而他正在关主卧的窗户，因为外头正在电闪雷鸣，马上就要下暴雨的样子。还有第四个故事，这第四个故事是发生在我上初中的时候。前面我讲的三个故事，大家可以说我可能是因为睡觉醒了之后发癔症。但是，这最后一个故事是真正让我觉得这世上是有一些东西存在的。初二的一天，有一次我放学回家，不过这次我没有住在自己家里，而是跟我姥姥住在我们自己家的老宅里。我姥爷当时没有回老宅，所以那天晚上整个房子只有我、我姥姥还有一条狗。这个小狗呢，只有一两个月大。见到陌生人也只是呜呜的低吼，而他跟我的关系也很好，因为从领养他开始，我就经常逗他玩嘛。我这人有个习惯，我不喜欢睡床，喜欢睡沙发，喜欢这种感觉。所以那天晚上，我睡在客厅的沙发上，我姥姥睡在卧室里，而小狗就睡在沙发尾，我的脚冲着的位置趴着睡觉。到半夜的时候啊。那条小狗突然就像是发疯一样，冲着我不停的狂吠。大家可以想象一下，路边碰到疯狗的那种叫法。我跟我姥姥都被吵醒了。我本来呀、啊，以为是大半夜狗睡醒之后，它看不清我的样子啊，以为我是陌生人呢，所以才开始叫的。那会儿我就去把灯打开了，可是开了灯之后，发现它还是冲着我不停的狂叫。于是我姥姥就把他牵到一楼的院子里，然后他就不叫了。我姥姥回来以后，我还是关灯准备继续睡，但是躺在沙发上，我突然想到，曾经看过一些书，或者说一些杂谈什么的，提及过动物能够看到人看不到的东西这种说法。哎呦，我当时浑身这鸡皮疙瘩呀就起来了，我立马就跑到卧室里头跟我姥姥一起睡了。但后来仔细一想，那天睡觉的朝向位置，跟我太姥姥走的时候一模一样。我前文曾经提到过，我清楚的记得我太姥姥走的时候那个朝向，而且我的这个记忆也被家中的大人肯定过。所以我觉得可能是我太姥姥想看看我吧，因为他老人家在世的时候啊就很喜欢我。一想到是我太姥姥，有可能是他老人家，我呢？就不是很害怕了。好了，咱们第一个朋友的故事呢，就说完了。那么，咱们接着来听一下第二位朋友他的经历。这个朋友的网名叫做 CFM， 他是这么说的：“他说大，大凯你好，我来投稿了。这个故事、啊、是发生在最近的，我父亲的亲身经历。我听他口述的时候就已经很毛骨悚然了，今天给大家分享一下。”这事情发生在今年的五月份。首先，我得说一说我父亲的职业。他呢是从事了47年的医务工作，从药童自学考上医生正式编，不容易啊。去年我父亲刚从医院退休，那家里开的诊所又生意不景气。当然，我也是真的很矛盾。我并不是希望生病的人能够多一点，但是又看不得父亲整天在店里烦着没生意。父亲退休之后就整天闲不下来，带带孙女、开店什么的。过了有几个月这样清闲的日子吧，父亲实在是闲不住，就到处去找工作了。刚好他原来医院食堂的掌勺，不知道从哪儿听闻，在我们这省内另一个城市茂市，新开了一家乡村卫生所，特别需要持牌医生。而这个掌勺的也要跳槽，说那边待遇好。问我父亲是否愿意一起过去？这个距离呢，其实说远也不算远，五百公里，几个小时的车程就能到。起初的时候，我是持反对态度的，因为路途遥远，资薪也不是很高，犯不着跑这么远就对了。可是我父亲呢，算是一个不服输的人，啊，硬是要干出点成绩给家里人看看，就说什么退休了也会发挥他的这个余热，啊，执意要去。那没办法，去就去呗。我给了他我之前在寺庙里开过光、戴了一个多月的牙白手串，就给他了，并且叮嘱他，除非上厕所摘下来，要么放在桌子上，要么就放上衣口袋。但事情的关键呢，就在这个手串。上。起初他去冒市的时候是一直戴着的，就连睡觉的时候都戴，那啥事儿没有。但诡异的事情啊，就发生在去了半个月之后。啊，同事之间混熟了，不就得亲近亲近吗？偶尔喝喝酒，吹吹牛。一下呢，我就用我父亲的第一人称进行讲述吧，这样叙述起来比较方便。我跟几个同事就在我们卫生院的围墙内摆了个桌子，弄了几个小菜，正喝着白酒呢。恍惚之间，就好像看到在围墙外面。就是卫生院的大门口，仿佛有个模糊的影子。当时几个同事一起喝酒，我就问在场的几个同事：“喂，你们看到那边是不是有个人呢？站那儿好久了，一动不动的。”同事们都说没有。你是不是喝多了？要不你早点回去睡觉吧。今天晚上就到这儿吧，改天继续喝。然后我们就又开了两瓶啤酒，几个人呢全当是漱口解渴。喝了就散了。回到员工宿舍，照常洗漱睡觉。但是那天也不知道为什么，突然就觉得吧，手上的这个手串挺硌手腕的，就拿下来放到了床头柜上。可是当天晚上就发生了奇怪的事当我迷迷糊糊、差不多入睡的时候，就听见有一个男人的声音在说：“赶紧滚！”当时我没在意。只当是做梦就没去管他。第二天还起得挺早啊，照样平淡无奇的一天又过去了。第二天晚上睡觉睡得迷迷糊糊的时候，就听到有几个人聊天那个动静，就在墙那边的样子，但是完全听不懂他们在说些什么，叽里呱啦的，好像是当地方言。接下来第三天、第四天晚上都听到同样的声音。都是在半夜凌晨两三点的时间段发生，我开始觉得有点不对了，因为卫生所里头没住这么多人，出来掌勺的、看门的，还有另外一个跟我一样从外地过来的医生，就没别人了。而且这个点他们怎么可能还在聊天呢？而且还用的是本地方言，顿时就觉得有些毛骨悚然。第五天早上，我找领导申请换个宿舍，换到掌勺的那个人隔壁去。不过领导不肯批，说是没宿舍了，还说了句：“一个人住一间宿舍，这待遇够不错了。”这种话，还说掌勺的隔壁两间都堆放杂物了，现在腾不出人手去收拾。气愤之下，我当场就跟领导说：“那今天做完，我明天就不干了。”可是当天晚上，我仍旧还是回到宿舍睡觉去了。不过这回啊，听到不止有很多人聊天的声音，我迷迷糊糊之间感觉到有人在推我的后背，因为我是侧身睡的，那种感觉冰凉刺骨，仿佛间好像听到锤子敲击石木的那种声音，很清脆，很响亮。我突然之间就清醒了。一眼望到桌子上的手串，有一颗珠子裂开了。哎呦，南无阿弥陀佛，谢天谢地呀、啊，立马起床收拾行囊，开车跑到酒店开了个房间。第二天起来，我就直接回家了。好了，咱们第二个朋友他的经历就说完了，咱们来听一下第三位朋友他都说了些什么。第三位投稿的朋友他是怎么说的？他说：“大凯哥你好，我是你的一名小粉丝，你叫我小董就可以了。我是个学生，我特别喜欢你的《大凯夜谈》板块，经常在睡前的时候听，感觉特别有代入感。所以呢，我也想在《大凯夜谈》这个栏目板块投一次稿，那不求被做成一期栏目，就算是给自己解了一个心愿吧。话不多说，我要说一个我的亲身经历。”在我八九岁那年，因为父母离异，我一直跟我奶奶生活在一起。因为我奶奶家是在农村，当时学校离家比较远，每天跟邻村的一对姓赵的兄弟一起走，在这里啊，咱们就管他叫大赵和小赵。那天是个夏天，中午回家吃饭，下午还走回去，非常热。我们几个人吃完饭，到小赵家里头去玩那种打在地上啊，谁把谁的牌打翻了，哎、啊，谁的牌就是谁的这种游戏。玩了一会儿，比我们大两岁的大赵就说了：“哎呀，这天这么热，不如啊，咱们去新建的那个公路桥洞子底下玩吧。”啊，我跟小赵都同意了，但是我们不知道路，就说：“你可得带路啊。”我们三个就有说有笑的去了。走到一半，路过了一家比我们大一届的那个同学，他父亲开的这么一个饲料生产的厂子。大门敞着，我们看里头没人，就进去了。然后是左转转，西转转，走到给饲料打包装袋的那个地方之后啊，看见另外一扇门，门那边有个人。因为是中午嘛，门也是朝南的，正好是面对着阳光。看到了那个人呢？怎么形容啊？就像是一团黑的一个人形轮廓。然后我们就一起说了一句：“哎，大哥，你们这老板呢？我是他闺女的同学。这么介绍一下，不就免除那个冒昧进入人家厂子那个嫌疑了吗？啊，不知道的以为我们干坏事但是一说是同学，这关系就近了。可是我们喊出这句话之后呢，那个人影并没理我们。”只有我们的声音在厂子里回荡。当时赶上天气热呀、啊，心情烦躁，就大声吵吵了一句：“喂，你听没听见呢？”可他还是不理我们，我们只好走过去。大赵走得很快，他比我们离他要更近这么几步。没走几步，他站住了。我们放慢脚步，就问他怎么了。他不说话，拉上小赵。然后他就大喊一声：“董子，赶紧出去！”我听见他喊的那么大声，以为是人家不愿意我们在这儿啊，也只好跟着一起跑。直到跑到学校门口，看见了一些同学。当时我就问他：“你跑这么快干什么呀？”他对我们说：“他看见的那个男的没有眼白，整个眼睛都是黑的，而且还没有嘴呢。”一听这个，我跟小赵显然是不信呢，但我们也不敢回去看，啊，只好信呗。放学回家之后，听家长说，那家厂子的老板搬运的时候被一架梯子给砸死了，听说这个眼睛都被压出来了，就在今天下午。可是当时我们一听今天下午嘛，这时间对不上啊。后来我想过，这可能是一种征兆吧。好了，咱们今天投稿的朋友们，他们的经历咱们就全部说完了。第一位投稿的朋友，他给我的这个印象非常深刻的就是，他在这个客厅的沙发上睡觉的时候啊，那个狗莫名其妙的冲他吠叫，那不停的吠叫，就感觉是大马路上的疯狗一样啊，看见陌生人了那种状态。这个呢，在很多很多的这个书上啊、小说上啊，都曾经提及过，说是这些猫啊、狗啊这些小动物们啊，能够看到一些人看不到的东西。但这个具体是真是假，咱也无从考证。不过确实是有这个说法，宁可信其有呗。不过还是大凯在这说一句啊，睡觉咱正儿八经的好好睡。首先你在这个沙发上睡，或者说打地铺啊，只能算应个急呗啊。但是不要常在沙发上这个睡觉，睡时间长了，人这个身体啊休息不够，伸展不开，也容易出现一些什么呢疲惫的现象啊。还有就是在这个打地铺的时候啊，这个地板砖呐、啊，或者说怎么样，它很凉啊，你可能觉得贪凉挺舒服的，但时间长了之后，这种寒意沁入骨髓，就容易造成这个骨头关节疼，这时间一长啊，关节炎也是跑不了了，所以尽量大家这个睡觉的时候，正确的选择这种呃舒适或者说是一些安全的地方，这个合理的休息啊。还有咱们这个 C F M 他的这个第二个投稿，他说的这个故事呢，就说他父亲。在退休之后啊，又去某个诊所去应聘了啊，又回去上班去了。但是他在这个诊所经历的这个事儿挺吓人。为什么说吓人呢？晚上在这睡觉，你想想就能听到有人窃窃私语的动静，啊，最后还推你，还打算好像是把你赶走那个架势似的啊。这个实在是让大家觉得怪瘆人的、啊。大家可以想象一下，在你睡着的时候，有人说话，就在你的身旁。完了之后，后头还有一个很冰凉的，像是手啊一样的东西在推你，就让你赶紧滚，让你走，并且那个珠子还断了。在这儿，大凯就得做一个延伸了。其实也有很多朋友曾经在节目当中问过大凯，就说、是、这个佛珠啊，它有没有辟邪的这个功效呢？在这儿，大概也曾经问过一些师傅啊、老师什么的，就说这个佛珠这个形式呢是有一定辟邪功效的，但是你指望它像是个万金油一样，这个不太现实啊。但是你开过光的就不一样了，它多多少少是带有一些什么呢？就好像是你要知道，就有了灵力了，或者说有了一些法力在上面，就好像是佛牌这个道理差不多啊。有的时候啊，它确实能够起到一些避灾挡煞的作用。你看咱们文章的当中啊，这个佛珠就莫名其妙的碎掉一个，裂开了嘛。当然，这个事儿也是信则有，不信则无了。再就是记住一点啊，这开无光的，咱们随身带了十好几年或者说很多年的这个饰品什么的，千万不要随便就给别人把玩呐、啊、欣赏啊。万一一个一个手欠，那掉了、脆了，这个就是心中又是个事儿啊。还有咱们最后一位投稿的朋友小董，他说的这个事儿啊，就有点渗人了。因为什么呢？他们这几个小伙子闲的没事儿，去他同学的父亲家开的这个厂子去逛着玩去。进去之后，看到一个黑影的人，他这个眼睛啊，好像啊，全部都是那个黑眼仁哎，没有眼白似的那个形象，有点像是这个很多西方的这个魔鬼或者是吸血鬼的一个场景形象，就这个黑眼珠子满满当当的。但是后来呢，这个地方下午出了个事儿，啊，这个事儿，这个眼珠子被砸出来了。难道说跟着小伙上头碰到的这个眼睛全是黑的这个真的形成了一种预兆吗？这个真的说不好，不过挺瘆人的。你想想，刚出现这个事儿，下午这场子就发生了个意外，这是一种命中注定，还是一种巧合呢？好了，咱们本期大凯夜谈就说到这里了，感谢你的收听。三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群三群，一三一五七零九九七，把你想说的、想告诉大凯的，直接一口气说出来，发送给群主，也就是打开我那个账号就可以了。第三个投稿方式就是咱们的邮箱，邮箱是一三一四七八三八 @QQ. 点 com， 我在这儿等着你的来稿。